0: سلام به همه، به پادکست مانیفست خیلی خوش اومدین من مانی هستم و شما دارین به اپیزود یک پادکست مانیفست گوش میدین تو پادکست مانیفست از موضوعاتی میگم که به خداگاهی و رشد فردیتون کمک میکنه اینکه چطوری خودتون رو به چالش بکشین تا ذهنتون روش کنه و جا برای مفاهیم اصیل تر مثل معنا و مفهوم زندگی باز بشه پادکست مانیفست بهتون کمک میکنه هدف یکتای خودتون رو تو این دنیا پیدا کنید و اونو به انجام برسونین. راهکارهای کاربردی و تکنیکایی رو هم ارائه میدم که بتونین تو زندگی شخصی و حرفهیتون به راحتی به کار بگیرین و در نهایت هم تو زندگی حس رضایت و موفقیت رو همزمان با هم تجربه کنین. موضوع این اپیزود موفقیت گم شده این قسمت درک احساساتمون با تکنیکی به اسم خداگاهی از اونجایی که تو مدرسه و دانشگاه، جامعه و حتی خانواده هامون همیشه جای یه سیستم آموزشی تو زمینه ی توسعه فردی و خداگاهی خالیه بیشتر مواقع در ارتباط با شناخت سعی خودمون و محیط اطرافمون به مشکل برمیخوریم جالبه بدونین این موضوع میتونه یکی از نقاط ضعف بزرگ هر کدوم از ماها باشه که روی خیلی از تصمیمات مهم و سرنوش ساز زندگیمون تاثیر میذاره و متاسفانه خیلی از ماها به عواقب ناشی از اون توی زندگی هامون آگاه نیستیم. بنابراین فکر کردم حالا که این سیستم آموزشی رو نداشتیم این وظیفه خودمونه که این جای خالی رو پر کنیم و تصمیم گرفتم اطلاعاتم و به کمک محتوای این پادکست باهاتون به اشتراک بذارم. راستشو بخواین انتخاب موضوع اولین اپیزود برای من خیلی سخت بود. چون اولا که کلنش روی هر کاری سخته و یه جورایی تولید این پادکست خروج از ناحیه امنمن بود. از طرفی ضمن اینکه می‌خواستم پاسخ دوستانی که توی دایرکت اینستاگرامم ازم سوال پرسیده بودن رو توی کاتگوری‌های مجزا دست بندی کنم جوری که نه تنها پاسخ اون دوستان رو داده باشم بلکه بتونم در قالب این پادکست به افراد بیشتری با مشکلات مشابه کمک کنم از طرفی باید جواب یه آلم سوال رو که هر کدوم برای خودش میتونه سی اپیزود مجزا باشه رو بیام حالا به صورت پیوسته پاسخ بدم. من اینکه کدوم یکی از این موضوعات اولین اپیزود باشه هم مهم بود دیگه که هم پیوستگی و انسجاب مطلب حفظ بشه هم به اندازه کافی جذاب باشه که موضوعات مرتبط بعدی برای رسیدن به پاسخ نهایی دنبال و شنیده بشه. خلاصه بعد از اینکه چندین بار سناریو رو تغییر دادم با بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدم که با موضوع احساسات و خداگاهی که این روزا خودمم باهاش بشه در درگیرم شروع کنم و در اپیسود بعدی این موضوع رو و برگ بدم و با جزئیات بیشتری موضوعات مرتبط با اون رو با هم بررسی کنیم تقریبا روزی نیست که از من سوالاتی با این مضمون ها پرسیده نشه چطوری سطح انرژیمون رو بالا نگه داریم یا اینکه ما در ارتباط با کارایی که کردیم مداوم از این شاخه به اون شاخه پریدیم نمی نمیدونیم شغل مناسبمون چیه چطوری بین دوتا تا شغل و حرفه یکیشو انتخاب کنیم که هم از انجام اون کار خوشحال باشیم هم درآمد خوبی داشته باشیم چطوری توی کارمون پیشرفت کنیم و راه درستش چیه؟ یا اینکه که اصلا چطوری میتونیم آدم موفق تری باشیم؟ گاهی حتی پیش میاد که دوستان موفق زیادی به هم پیام میدن که از کاری که میکنن خوشحال نیستن و میخوان بیزینس خودشونو داشته باشن ولی شک دارن که میتونن یا نه بین اینکه دانشگاه برم یا نه مهاجرت بکنم یا نه بمونم چطوری بفهمم تصمه درست چیه؟ و سوالاتی از این قبیل که خیلی زیادن و هر روز تقریبا توی دایرکت اینستاگرامم از من پرسیده میشه. دوستان برای پاسخ به این سؤالات ازتون چند تا سوال بپرسم و شما هم صادقانه از خودتون بپرسین و به پاسخش فکر کنید. شما روزانه چقدر به خودتون فکر می این که میگم خودتون منظورم اهدافتون نیستا یا اون منه ایدئالتون توی تصورات ذهنیتون که دوست دارین باشین نه منظورم اینم نیست دقیقا چقدر خود خودتون رو میشناسین منه الانتون چقدر احساساتتون رو میشناسین اینکه از چه جنسی هستن روی کردی که در برابر احساسات مختلفتون در پیش میگیرین چیه اصلا روی کردی در مواجهه باهاشون دارین یا نه؟ همیشه در حال سرکوب و فرار ازشون هستین و یه جورایی حواستون رو ازشون پرت میکنین. چقدر احساساتتون رو انکار میکنین؟ با خودتون و احساساتتون رو راست هستین؟ احساساتتون رو درک میکنین یا بپذیرینشون؟ تصمیمات مهم زندگیتون رو بر چه اساسی میگیرین؟ و نهایتاً از کجا میتونین مطمئن باشین که تصمیمی که گرفتین درسته و در نهایت شما را به جایی میرسونه که آدم رضایتمند تر و خوشحال تری باشین اگه پاسخ این سوالات همیشه براتون مبهم بوده اگه راه درست شناختن خودتون براتون مهمه که در نهایت هم میتونه شما را به پاسخ سوالاتی که مطرح کردن برسونه این اپیسود و محتوای اون میتونه براتون راه گشا باشه
1: آدم و شادن آزادن مثل پرنده ها تو باد میرقصن میخندن آزاد آزاد, آزاد آدم و خوبن محبوبن با صلابت و هدف دست به دست هم میرن همه توی صف دمیک کنیونیککن شی کمانتیک پاک ساده سر به زیر افتاده از دور چه زیوان و شاق در باان انگار متن
0: اول با یه تعریف کلی و تجربه شخصی شروع میکنم بعد از اون در مورد احساساتمون و کارکردش توی زندگیمون صحبت میکنم که برگرفته از یه سخنرانی تتاکس بعدش یه تعریف کلی و ساده از خداگاهی داریم و از نقشش و اهمیتش تو زندگیهامون میگم و در آخر هم یه تعداد تکنیک کاربردی بهتون یاد میدم. حالا ممکنه اصلا براتون سوال بشه که چرا اینقدر دارم تأکید میکنم که به احساساتتون توجه کنین و اصلا این موضوع درک و شناخت احساساتمون چه ربطی داره به سوالاتی که مطرح کردم؟ در واقع اینکه ما آدم ها در مسیری که قدم میذاریم شانس موفق بودنمونو در کنار اینکه خوشحال و رضایتمند باشیم خیلی خیلی بیشتر کنیم و احتمال پشیمون شدنمونو از تصمیماتی که تو زندگیمون می‌گیریم کمتر کنیم یا وقتی که یه هدفی رو برای خودمون تعیین می‌کنیم و بهش می‌رسیم آخرش خوشحال باشیم در واقع یه جورایی اون هدف اون قله اون موفقیت از جنس ما باشه و طعم لذت بخشی برای ما داشته باشه اینه که ما آدم خداگاهی باشیم ارزش های فردی خودمون رو بشناسیم استعداد رو درک کنیم و در راستای اونها قدم برداریم حالا چطوری میتونیم ارزش های فردی استعدادها و باور هامون رو بشناسیم همه اینا ریشه داره تو شناخت احساسات و باورهای ذهنی من. جالب بود نه؟ مطمئنم تا حالا فکرش هم نمی کردین احساسات و حیجانات و افکارمون که همیشه در حال فرار ازشون هستیم اینقدر مهم باشه. حالا اینکه چطوری میشه از احساسات و عواطفمون برسیم به این همه سوال بیپاسخ رو در ادامه اپیزودهای پادکست مانیفست بهتون میگم. پس با من همراه باشین. از گذشته یک کلیپ دیدم از سخنرانی جکما مؤسس سایت علی بابا احتمالا همتون باید بشناسینش که در واقع توی این کلیپ می اگه به دنبال موفقیتین بیاین و از اشتباهات دیگران درس بگیرین نه از داستانهای موفقیتشون شما باید از اشتباهات دیگران درس بگیرین مهم نیست که شما چقدر باهوشین این خطاها به لخر شما هم میاد بدون اینکه حتی خودتون هم متوجهش بشین. شما از اشتباهات دیگران درس میگیرین نه به خاطر اینکه بتونین جلوشونو بگیرین، بلکه به خاطر اینکه وقتی این اتفاقات براتون پیش اومد بفهمین که حالا چطوری باهاشون رو در رو بشین. این پادکست همراه میشه با اشتباهات من که از با ارزش‌ترین دستاوردهای من تا الان تو زندگیمه این مهم نیست که تو زندگیم به چی رسیدم این مهمه که چه روزای سختی رو پشت سر گذاشتم برای همینم دوست دارم از تجربه شخصیم در این مورد براتون بگم که درک بهتری از خداگاهی پیدا کنین. با اینکه میدونم شجاعت زیادی میخواد از اینکه بیام و در مورد اشتباهات شخصیم براتون بگم چون معمولاً بعد از اینکه این اعترافات که تو خلوت خودم بوده رو علنی می کنم باید منتظر سیل عظیمی از انتقادات، سرزنش ها و قضاوت از جانب همه باشم ولی چون مطمئنم تجربه و روندش ارزشمنده و میتونه برای خیلی هاتون کمک کننده باشه سعی می کنم تا جایی که میتونم خودسانشوری نداشته باشم و تجربیات شخصیمو مرتبط با موضوع هر اپیزود بهتون منتقل کنم من از اون دست افرادیم که همیشه فعال بودم و هستم حتی به جرعت میتونم بگم فوق فعال رشد و پیشرفت همیشه برای من مهم بوده و در جهتش قدم برداشتم همیشه هم از سمت جامعه تشویق میشدم اما اما متاسفانه منم مثل خیلی از شماها اشتباهاتی داشتم و یا حتی دارم یکی از اونا عدم خداگاهی بود در واقع اینقدر در طول مسیر زندگی و پیگیری هدفام روی اهدافم متمرکز شده بودم که خودم و احساساتمو به کلی فراموش کرده بودم به جای اینکه در طول مسیر احوالات خودم خودممو مدام رسد کنم تموم زندگی من شده بود هدف 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 و وقتی متوجه اون شدم که هم افسرده شده بودم هم یه جورایی یه فرصت هایی از زندگی ما از دست داده بودم اینکه روی چیزایی زمان و انرژی گذاشته بودم که عملاً برخلاف تصوراتم بیفایده و فقط یه جورایی حدر رفت انرژی بوده. در نهایت هم به یه حس گمشدهی رسیدم که فکر می شاید خیلی از مسیرهایی که تا حالا اومدم، اشتباه بوده سال گذشته بعد از اینکه یه سری از مراحل سخت زندگیمو پشت سر گذاشتم که از تموم انرژیم براش مایه گذاشته بودم از همزمان کار کردن برای شرکت های مختلف و انجام پروژه های همزمان و کارشناسی ارشد گرفته، تازمون آلSO Pتی و, و موبقیه بلند پرووازی هایی که داشتم و باعث شده بود هجم زیادی از تک مختلف روی سرم ریخته بشه. بالاخره وارد مرحله بعدی شدم که دیگه از شهر آزمونهای درسی مختلف و دانشگاه و کار کردن در کنار درس خوندن و دنبال کردن چند تا هدف با هم دیگه راحت شدم و فقط موند آیتم شغل و درآمد. و البته بازم مثل همیشه از هیچ تلاشی دریغ نکردم و تایم های آزادی که قبلا با درس خوندن و زبان خوندن و تحقیق ها و پژوهش های مختلف پرشون کرده بودم این بار با کار کردن و یه تلاش شبانه روزی روی سه تا پروژه مختلف اونم توی فیل های متفاوت جایگزین کردم که از مدیریت کارها حساب کن تا جزئی ترین کارهای اجری رنج وسیعی از وظایف مختلف انجامشون با خودم بود که البته قبلا هم همی بود و معقوله جدیدی برای من نبود میدونم یه مقدار باور رو درکش براتون ممکنه سخت باشه ونی به مرور زمان خودتون متوجه میشین. همیشه هم با وجود حجم زیاد کاری که داشتم بازم سرعتم از کارفرماها و نیروهای اجرایی و اعضای تیمم یه جورایی بیشتر بود و به همین نسبت همونطور که از خودم انتظار بالایی داشتم از اونا هم انتظارات زیادی داشتم و همین مسئله باعث می میشد تعارضات شدیدی بین من و اعضای تیم و کارفرماها پیش بیاد که الان که بهشون فکر می میکنم میبینم مسائلی بودن که واقعا انرژی فیزیکی و روانی زیادی رو از من هدر میکردن من همیشه یه انرژی ای داشتم و دارم که به گفته خیلی ها حتی میتونم کوه رو هم جابجا جا کنم و البته اینم بگم همین عدم خداگاهی و خودشناسی باعث می شد به همون نسبت هم حدر رفت انرژی داشته باشم و در نهایتم چیزی واسه خودم نمی بون. و به اون نتیجه ایدئالمم نمی رسیدم و عذیت می شدم. گاهی حس می کردم کار، نوع رویکرد کرده کارفرماها و اعضای تیمی که توی شرکت های مختلف باشون کار می کردم، ترمز بزرگی بود برای هماهنگ شدن با سطح انرژی من و این برای من آزاردهنده بود و یه جورهی به اون هدف نهایی ذهنی که می خواستم نمی و یه حس سرخوردگی همیشگی داشتم گاهی وقتا حس می کردم وسط یه باطلاغ افتادم و هرچی و پا می زنم. نه تنها به جلو پیش نمی رفتم که تازه خسته تر و کلافه تر هم می شدم. اما از اونجایی که همیشه باور داشتم که با تلاش و پشکار میشه همه چی رو درست کرد که البته الان با توجه به رشد ذهنی که این مدت پیدا کردم می دونم بدون لحاظ کردن خیلی از پارامترها و معیارها این جمله، یه جمله عملاً بیکار بود و یه جورایی حتی نابودگره. برای همین باوری هم که داشتم هیچو هیچکس نمیتونست منو تغییر بده و من از ازمو جزم کرده بودم که اعضای تیم، کارفرماها، شرایط و همه و همه چی رو تغییر بدم. البته که چه فکر باطلی و چه انرژی زیادی که من هدر دادم متأسفانه. تا زمانی که اینترنت سراسری قطع شد که علیرغم همه اثرات منفی که داشت یه اثر فوق العاده عالی روی من گذاشت اونم این بود که با وسطه اون ترمز من به کلی کشیده شد جوری که عملاً هیچ کاری وجود نداشت که انجام بدم و انگار یه جورایی فضای سی پیو مغزم که با روز های زندگی و حجم زیاد کاری پر شده بود یه دفعه از هزار درصد رسید به صفر و اینجا بود که نقطه یه عطف دوم زندگی من کلید خورد. راستشو رو کتاب من همیشه پر از کتاب هایی بوده که عاشقشون بودم. ولی هیچ وقت فرصت مطالعهشون رو نداشتم. موبایلم پر از پایتکست بود که اگه مثلا تو مسیر خونه به محل کار یه فرصتی هم پیش میومد که میتونستم بهشون گوش بدم، عملا انقدر ذهنم درگیر بود که متوجه نمیشدم که اصلا چی میگه و قطع میکردم از اونجایی که اینترنت قطع شده بود و عملا بیکار شده بودم کاری هم برای انجام دادن نبود و طبق معمول همیشه منم که نمیتونستم بیکار بمونم نشستم کتاب هفت مردمان موثر از استفان کاوی رو که همیشه دوست داشتم مطالعه کنم رو مطالعه کردم اتفاققا چند بار هم شروع کرده بودم قبلش ولی رها شده بود. اثری که این کتاب روی من داشت مثل یه سیلی بزرگ از زندگی بود. انگار منو از خواب قفلت چندین و چند ساله بیدار کرد. نکات جالب زیادی از این کتاب یاد گرفتم که حتما در اپیزودهای بعدی بیشتر براتون از چیزهایی که ازش یاد گرفتم میگم. ولی اولین نکتهش همین سرمایه گذاری همه جانبه روی خودم و خداگاهی بود. که البته اونها فقط سر نخ کوچیکی بودن برای من که یه آدم مبتدی در مهارت خداگاهی بودم و هستم و اصلا هیچی ازش نمی دونستم و حتی نمیدونستم از کجا باید شروع کنم بعد از تموم شدن اون روزای سخت قطعی اینترنت من دیگه اون آدم قبلی نبودم آدمی بودم که سیلی خورده بود به خودش اومده بود و میدونست که همه اون آسیب هایی که به خودش زده اونم به دلیل عدم خداگاهی و فرامیشه خود که تازه خیلی از اونا رو هم تازه نمیدونستم اون موقع هنوز و البته میدونستم در نهایت هم برای تغییر و اصلاحشون راه دور و درازی رو دارم سخت بود رویا روی با اون همه واقعیت های تلخ که زمان زیادی اونجا بودن ولی تو حتی متوجه حضورشونم نبودی یا اگه بودی حواست تو پرت میکردی اونم عمدن برای من به خصوص با کار کردن زیاد و دنبال کردن هدفا تقریبا بعد از فهمیدن و پذیرفتنشون یه جورایی حتی افسرده هم شدم چون این نقطه برای من پر از تجربه های حسرت آور بود انگار که از خواب بیدار شده باشم. شخصی پر از حسرت و پر از گذشته. شخصی پر از آه و درد. و سفر درونی من شروع شد. همزمان با هاش پیج بلاگری اینستاگرامم هم, هم شروع کردم. و هدفم انتقال مطالب کتاب هف عادت مردمان موثر بود. اونم چون نویسنده خیلی تاکید کرده بود که مطالب کتابشو یاد بگیریم و به دیگرانم یاد بدیم. به همین خاطرم میخواستم اون کتاب رو همراه با تجربه های شخصیم به آدم های زیادی منتقل کنم که شک نداشتم سبک زندگی مشابهی با من دارن. اولین پستم تشکر از خودم بود، ازمانی، تو روز تولدم. تشکر از اینکه که با وجود اینکه تمام این سالها ندیدمش و ازش گذشتم همیشه با هم همراهی همه جانبه داشت و پا به پای من تلاش کرد. راستشو بخواین سفر درونی من هنوز هم ادامه داره و تموم نشده تو این مسیر از مشاوره، کتاب، پادکست و مقاله‌های خودشناسی زیادی کمک گرفتم تا بتونم پازل‌های تیکه تیکه شده هر قسمت از زندگیم و تک تک اشتباهاتم رو با تلاش زیادی پیدا کنم و به هم وصل کنم و ارتباط بینشون و ارتباطشون با ویژگی‌های شخصیتی خودم رو بفهمم تا برسم به خداگاهی نسبی که می‌دونم هنوز هم کامل نیست و بازم باید براش تلاش کنم. و البته اونها رو اینجا باهاتون هاتون به اشتراک میذارم که شما هم یه مثال عینی داشته باشین از مسیری که برای شناخت و خداگاهی بیشتر نیاز دارین و بدونین من همه اینها رو زندگی کردم و هیچی اندازه یه تجربه عینی و واقعی کمک کننده نیست که یاد بگیریم خودمون رو بیشتر بشناسیم و به صلح درونی با خودمون و به یه صلح بیرونی با جهان اطراف و اطرافیانمون برسیم اینم بگم که فکر نکنید دونستن این مطالب و فهمیدنش یعنی شما دیگه آدم خداگاهی شدین این دونستن دلیل بر اجرای کردن نمیشه اینو بدونین که فرایند خداگاهی خیلی زمان بره و نیاز به تلاش مستمر داره و شما باید خودتون رو نسبت بهش معذف بدونین مثل تمام وظایف اصلی زندگیمون که ما رو معمولا از خداگاهی باز می داره. برای این موضوع هم باید وقت بذارید و حتی برنامه‌ریزی داشته باشین. برای من خداگاهی و خودشناسی آرامش بیشتری به همراه آورد که به صورت داستانی تو هر اپیزود براتون میگم. یه متنی از پونه مقیمی عزیز به نظرم جالب اومد که براتون اینجا میخونم. حسرت همین است دیگر میآید و درگیرمان میکند و میرود. اما این تنها کاری نیست که میکند. قمی که از حسرت میآید غم شفا است. اگر بدانیم که قرار است چه چیز را در ما تغییر دهد، اگر غم عمیق حسرت هایمان را حس کنیم، بعضی از رفتارهایمان تغییر می کنند. حسرت ها غمگین کننده اند اما مفیدند، بسیار مفید. حسرت هایمان به ما کمک می کنند که ادامه مسیر را دوباره برنامه ریزی کنیم. و به سمت حسرت های تکرار شونده حرکت نکنیم. قم حسرت قم شفابخشی است چون بخشی دیگر را در ما بیدار می کند. بخشی که در درون ماست و نمی گذشته را تکرار کند. کسی که با قم حسرت هایش کنار نیاید و سعی در فرار داشته باشد گذشته را دوباره تکرار می کند و هرگز متوجه نمی شود چه اندوهی را در خودش حبس کرده است. حسرت ها حسرت روزهایی که از دست داده ایم به ما این انگیزه را میدهد که دوباره بلند شویم و این بار بهتر تصمیم بگیریم و بهتر انتخاب کنیم. حسرت ما را در گذشته ای می برد که هنوز درسهایش را پاس نکرده ایم و این به ما کمک می کند که آن درسها را در اکنون زندگیمان پاس کنیم. حسرت می آید و می رود اما این رفت آمد بیهوده نیست فکر می کنم قبل از هر چیزی بهتر باشه یه بگران و توضیح از فرهنگ ما در ارتباط با نحوه رویارویی و شناخت احساسات و حیجاناتمون براتون بگم تا موضوع خوب شفافسازی سازی بشه به همین خاطرم هم دوست دارم اینجا مطالب یه سخنانی خیلی مفید از تاکس با عنوان The Gift and Power of Emotional Courage بازگو کنم به معنای هدیه و قدرت شناخت احساساتمون که در واقع تو این تد تاکس خانم سوزان دیوید از اینکه چقدر احساسات مختلفمون مهم هستن و اینکه چرا نباید نادیده گرفته بشن صحبت میکنه و میگه وقتی که حس خوبی نداریم به جای فرار از اون حس باید ریشه یابیش کنیم باید دقت کنیم که دلیل تجربه این حس چیه و چه مورد پنهانی رو سعی داره بهمون به نشون بده در حقیقت احساساتمون که ما همیشه ازشون در حال فرار هستیم پر از داده های مفید هستند و به جای سرکوب کردنشون باید روی اونها تمرکز کنیم تا متوجه بشیم کجای کارمون ایراد داره شاید با توجه بهشون بتونیم حتی سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم دقیقا احساساتی مثل خشم، غم، اندوه، ناراحتی، حسادت، دشمنی همه با همه نشانه هایی از آسیب روحی و روانی در ما داره دقیقا همونطور که تب، سرفه، آلرژی، سردرد نشان از بیماری های جسمی داره با یابی احساسات و فکرمون میتونیم متوجه بشیم چه ناراحتی روحی و ذهنی داریم و چه آسیبی دیدیم و روحمون رو هم مثل جسممون درمان کنیم یا حتی پاسخ خیلی از سوالات و چرایی رو بتونیم از آنالیز احساساتمون بگیریم ممکنه با یا یابی کردن احساساتمون متوجه بشیم که شغلی که داریم مناسب ما نیست یا بفهمیم یه مکان یا کشور مناسب ما نیست و نباید بمونیم یا اینکه یه جمع دوستانه رو باید حذف کنیم از زندگیمون یا اینکه یه رفتارهایی از خود شخص من اشتباه استن که به خودم و اطرافیانم مدام آسیب میزنه پس بشناسمش و سعی کنم تغییرش بدم ولی ما معمولاً با بیتوجهی به احساسات و عواطف سعی در کنترل احساساتمون داریم و به دنبال راه های فرار احساسی هستیم که به یه حس شادی کاذب و یا همون جمله قوی بودن همیشگی که هم میگیم برسیم. متاسفانه چیزیه که العاده در فرهنگ ما شایعه و با این کار داریم مسیری که احساساتمون داشتن بهمون به نشون میدادن رو گم میکنیم و بین اون چه که در دنیای واقعی داره اتفاق میفته یه پرده ایجاد میکنیم که واقعیت رو از چشم خودمون پنهان میکنیم و بنابراین باید منتظر ضربه های تری باشیم که در مواجهه با واقعیت های دردناکه ناشی از قفلتمون رو برو بشیم چون که ما قفلت کردیم از احساساتمون از تفکراتمون از اون چه که هستیم وقتی که ما احساساتمون و سیگنالی که بهمون به میدن رو نادیده میگیریم در حقیقت داریم واقعیت رو تکذیب میکنیم. همباره همواره چیزی به اسم مهارت مقابله با جهان واقعی رو در خودمون رشد ندادیم و همیشه در فانتزی های ذهنی من زندگی میکنیم که هیچ وقت نه عملی میشن نه مسبب شادمانی اصیل و ذاتی برای ما میشه اینکه همیشه بخوایم بگیم من خوبم من هیچ مشکلی ندارم نمیخوام احساس یه ا ناامیدی داشته باشم نمیخوام احساس شکست و درماندگی داشته باشم نمیخوام احساس یه آدمی رو داشته باشم که قلبش شکسته شده ولی در واقع این چیزایی که ما داریم میگیم فقط میتونه اهداف ها باشه چون فقط ها هستند که چنین احساساتی و تجربه نمیکنند این احساسات و عواطف ناخواسته است که برای ما آدم ها یه زندگی معنادار رو خلق میکنه. مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که ما همیشه هویتمون رو با احساساتمون بیان میکن. بهتر بگین من حس خوبی ندارم. به جای اینکه بگین من خوب نیستم. من حس خشم دارم به جای اینکه بگین من خشم میدم. چون شما شما اینو اون احساساتتونه وقتی احساساتی که شامل دیتاهای مهمی هستن و با این ادبیات بیان میکنین کلا سیگنال رو زدین نابود کردین که دیگه با این همه نویز و اوجاج هم قابل دریافت و آنالیز نیست از خودتون بپرسین در حال فکر کردن به چی هستین ممکنه مشکلات بزرگی داشته باشین که حتی وقت ندارین به راه حلشون فکر کنین ممکنه از شغلتون و جایگاهی که هستین راضی نباشین ولی ندونین مشکل اصلی این همه نارضایتی کجاست آیا امکان این وجود داره که در بعضی از قسمت های زندگیتون اوضا بهتر پیش بره و اگه این امکان وجود داره راهش چیه خب حالا که فهمیدیم احساسات چقدر مهم هستند، میخوام در مورد احساسات و نحوه درکشون بیشتر آشنا بشیم اول اینکه خروجی احساسات درونی ما منجر به رفتار در ما میشن. خیلی از این احساسات و رفتارهای ناشی از اون تو سطحه. و وقتی میگم تو سطحه یعنی خیلی راحت میشه با دیدن و رفتار یه شخص تشخیص داد که از کجا نشعت میگیره. مثل عدم اعتماد به نفس، عدم ازت نفس، خشم و موارد مشابه دیگه. ولی بعضی از این احساسات ما سطحی نیستن، و ما به راحتی نمیتونیم درکشون کنیم چون عمقین و نیاز به تفکر و جستجوی بیشتری دارن. اما این که چی شد و چرا درک احساساتمون و در نتیجه نقشش توی رفتارها و تصمیم های ما و تصمیم گیری های روزانمون برای ما اینقدر سخ شد نیشه در این داره که این کلن یه مشکل فرهنگیه که ما داریم تو فرهنگ ما ما خیلی دسترسی به احساساتمون نداریم مثلا به آدم ها میگیم حستو بگو میگه خوب بود خوب خوب بود یعنی چی میگیم بد بود خوب بد بود یعنی چی ناراحتم تو فرهنگ ما یعنی اینکه من غمگینم یعنی اینکه عصبانیم یعنی اینکه دلتنگم یعنی اینکه بی حوصله‌ام یا یعنی اینکه اصلا جام خوب نیست و تو این موقعیت معذبم همه این معنی ها رو یه ناراحت هم داره و ما چون دسترسی خوبی به ریشه احساساتمون نداریم اینجوری احساساتمون رو خوب نمیتونیم به هم دیگه نشون بدیم و یه جایی خودمون هم دسترسی نداریم بهش دیگه حالا تصور کن نادیدش هم بگیری دیگه واقعا اسفناک میشه مثلا یه نفری رو که دلتنگشیم مثل عصبانی برخورد میکنیم که بهش بفهمونیم که دلتنگش یا مثلا کسی که باهاش بهمون خوش میگذره ازش خوشمون میاد تحقیر میکنیم چون احساس میکنیم این نشون دهنده صمیميته در صورتی که این اشتباهاتیه که ما توی ترجمه اون احساساتمون داریم بنابراین برای اینکه بتونیم تشخیص صحیحی از احساساتمون داشته باشیم میتونم اینجوری بیان کنم که شما چهار تا مستدیل پشت هم که با فلش به هم بستن رو در نظر بگیریم اولی موقعیتیه که ما تو اون موقعیت قرار داریم یعنی مثل همون توی بانک بودن مثلا دومی چیه دومی اون فکر است سومی احساس است و چهارمی اون رفتار و عکس عملیه که شما توی اون موقعیت نشون دادید. اینطور طور بهتر این چارج را توضیح بدم که یه شرایط خاص باعث میشه یه سری افکاری تو ذهن ما شکل بگیره. حالا فارق از اینکه اون فکر از کجا داره نشأت میگیره یا اصلا واقعا درسته یا تفکر غلطیه در ما ایجاد احساساتی میکنه که اون احساس در نهایت منجر به رفتار در ما میشه. و تکرار اون رفتارها یه جورایی مدل ذهنی ما را میسازه که زیر ساختش الگوهای فکری باورها، ارزشها، عقاید و عادتهای ماست حالا فارق از اینکه درسته یا غلط به عنوان مثال وقتی که شما سر کارتون سرزنش میشین یا کسی ازتون انتقاد میکنه فکری که میاد سراغتون اینه که پس من به اندازه کافی خوب نیستم و بعد از اون فکر این حس میاد سراغتون که من پس بیارزشم و این حس در شما ایجاد استراب میکنه و در نهایت رفتاری که از خودتون نشون میدین اینه که خودتون رو از دیگران ایزوله میکنین و فاصله میگیرین و در واقع یه جورایی از تعامل و برقراری ارتباط با دیگران فاصله میگیرین و منزوی میشین خب وقتی ما این لایه ها رو نمیشناسیم فکر می کنم تا اینجا واضح شده که ممکنه چقدر به خودمون آسیب برسونیم. معمولاً اولی و آخری که همون موقعیت و رفتار هست برای ما خیلی واضح تنن چون ظاهر قضیه هستن. یعنی من و تو مثلا تو جلسه وقتی که مدیر میگه به هیچ کدوم از دیگه مرخصی نمیدم این اون موقعیته. رفتار من اینه که همونجا اعتراض میکنم. رفتار تو مثلا سکوته. بعد تو اون دوتا مستطیل وسط تو یکیش میشینه که من چه حسی رو دریافت کردم از این خبر مدیرمون چه حسی اومد سراغم و توی یه بعدی اینه که چه فکری اومد سراغم این فکره باعث میشه ما دسترسی پیدا کنیم به بخشی از باورهامون که اون باورها ممکنه یه مشکلاتی یه نقصهایی درش وجود داشته باشه الان متوجه شدین که چرا بعضی ها تو عمق هستن چون ما باید فکرر رو ببینیم و از فکر به باور پشت اون دسترسی پیدا کنیم این مثالی که براتون زدم بارها برای من اتفاق افتاده از اونجایی که من آدم کمال طلبی بودم و هستم متاسفانه با وجود تمام انطاف رفتاری که دارم با وجود اینکه آدم انتقاد پذیریم هستم حدودن ولی اگه سر کارم کارم به اون ایدالی که تو ذهنم بود پیش نمیرفت یا مثلا از طرف کارفرما ایرادی به کارم گرفته میشد حس میکردم دقیقا اینکه من به اندازه کافی خوب نیستم و در نتیجه خودم و بیشتر و بیشتر از جمع همکارا می میکردم که هم تمرکز بیشتری داشته باشم که کار بهتری رو ارائه بدم و هم این که اینجوری به خیال خودم داشتم از خودم محافظت میکردم با منظوی شدن و یا با کار زیاد که به خودم و اون مدیر اثبات کنم که من خوبم خب باور پشت اون فکری که من داشتم چی بود؟ باور این که من همه کارو رو باید خوب انجام بدم. شاید این باور برای شما هم آشنا باشه. آشنا نیست؟ این اون فکر نیست ها. این پشت اون فکر است. و این فکر یه دره به اون باور ها. اینجا همونجاست که دیگه ریشه یابی میره تو امق. و سؤالی که مجرح میشه اینه که آیا این باور باور صحیحی بوده و هست؟ اینکه من همیشه باید به هر قیمتی شده هر کاری رو خوب انجام بدم. پس باید مشخص شده باشه تا اینجا که ما چقدر میتونستیم رفتارهای اشتباهی داشته باشیم که ناشی از اون باورهای غلط ماست. پس اول شدن این چهار تا مستطیل پشت سر هم. موقعیت، فکر، حس، عکس یا رفتار که عکسشو براتون توی صفحه اینستاگرامم پست میکنم. گاهی وقتها پیش میاد که ما حسه، و فكره رو بررسی می کنیم. بعد میبینیم رفتار رفتاره با های سازگار نیست هر کدوم از این مستدیل و هر کدوم از این فلش ها و این دوتا مستدیل خصوصا میتونن دچار آسیب هایی هم بشن مثلا فرض کنین یه خانم چادری میاد نزدیک من تو پازاش که از من سوال کنه من با توجه به ماینست خودم باهاش بدرفتاری می کنم. حس من حس اینه که مثلا خشم دارم چرا خشم دارم؟ چون اغلب این خانم های چادوری توی پازاج ها به من تذکر هجاب دادن بعد من درگیر یه تفکری شدم که این تفکر به یه رفتاری تبدیل شده که وقتی این رفتار رو نگاه میکنی میبینی منطقی توش نیست بابا این اومد از تو سؤال کنه چرا خشمتو نشونش دادی؟ پس ممکنه تو هر کدوم از اینا ما آسیبی ببینیم در واقع پاسخی که داریم میدیم پاسخ به اکنون و اینجا نیست. رابطی به اونچه که داره در لحظه اتفاق میفته نداره. در حقیقت یه سری اطلاعاتیه که از قبل تو ذهن من و شما شکل گرفته. سرمنشه تمام این اطلاعات و باورهای غلط ما و فکرهای منفی نادرسته که تو انگلیسی میگن رو میگن و خب من خیلی هاشون به کمک روان درمانگرم فهمیدم ولی خب یه جاهایش رو نمیتونستم تشخیص بدم و برام به تنهایی امکان نبود که این افکار و این باورهای غلط رو تشخیص بدم در راستای همین میخوام بگم خیلی مهمه که ما پشت این فکرهامون احساساتی که برامون ایجاد میکنه را ببینیم ببینیم که این احساس برای من الان چه کار کردی داره داره چیکار میکنه از کجا اومده یا این رفتار من پشتش چه جور احساسات خوابیده من الان به این گفتم نه من الان به این گفتم آره من اصلا جواب اینو الان ندادم اینا از کدوم احساس من میاد نکنه من یه جایی یه خشمی دارم الان دارم اینقدر لبخند میزنم میخوام اونو پنهانش کنم نکنه که من احساس میکنم که اجهاف کردم در حق کسی و هی میخوام اور جبرانش کنم یعنی میخوام بگم اون احساسات رو دیدن باعث میشه که تو رفتار خودت رو بفهمی و بعد بتونی رفتار تو تصحیح کنی حالا رفتارت آره است نه اوکی جلو رفتنه، عقب کشیدن یا هر چیزی دیگه ای که هست اینکه چه فکرایی میاد که من این حسارو رو دارم و چجوری جوری میتونم اینا رو ببینم از عکس های خودم مثلا فرض کن امروز رفتی تو صفحه نون وایسادی خب یه نفر اومد جلوی تو رو گرفت مثلا تو فرض کن هیچی بهش نگفتی این عدم عکس تو از کجا اومده؟ از یه حسی یه حسی در تو این رفتار رو ایجاد کرد پشت اون حسه، حسه اصلا اولا چیه؟ من خشنی شدم، من ترسیدم، من بیعتناش شدم، اون حسه چیه؟ و بعدش پشت اون حسه یه فکرایی از سر من گذشته. مثلا من ترسیدم، چون که فکر کردم به این آدم الان یه چیزی بگم، بهم هم می توپه. قیافش شبیه قلدورا بود. پس اینکه ما در موقعیتهای مختلف، اون فکر و احساس رو در مهمه. مهمه که چندتا از این احساسات رو ببینیم بیشتر سراغ ما میان. فکر میکنم رفتن سراغش برای ما خیلی میتونه مهم باشه چون میتونه به ریشه یابی مشکلات عمقی روحیمون و احساسات درونیمون کمک کنه. و بتونیم راه های مناسب تری به جای فرار کردن ازشون پیدا کنیم و در این حال ما بتونیم داده های مهمی و از احساسات و هیجاناتمون بگیریم که برای شناخت ارزش و استعدادهامون هامون و در نهایت هم رسیدن به حس رضایت کمکمون کنه حالا ارزش و استعدادهامون کجا به کارمون میاد در واقع اینها پاسخ تعمیی سوالاتیه که ابتدای این اپیزود مطرحشون کردم حالا که تا حدودی از روند تاثیرگذاری افکار روی احساساتمون و در نتیجه رفتارها و تصمیم گیری هامون آشنا شدیم میخوام از تکنیکی صحبت کنم که به این روند کمک میکنه تکنیکی به اسم خداگاهی. بخوام یه تعریف ساده ای از خداگاهی داشته باشم میتونم اونو این توی تعریف کنم. خداگاهی اینه که بتونیم درک درستی از افکار و احساساتمون داشته باشیم. از نظر بعضی ها میتونه به معنای برقراری ارتباط با درونی ترین عقاید و ارزشهامون باشه. همچنین خداگاهی تجربی یه زندگیه که بیشترین مطابقت رو با ارزش فردی و باورهای صحیح ما داشته باشه از نظر افرادی که روی توسعه و پیشرفت ایشون تمرکز بیشتری دارن مثلا رهبران و مدیرای سازمان ها خداگاهی یعنی شناخت استعدادهاشون، نقاط ضعف و نقاط قوتشون، تیپ شخصیتی و سبکه مختلف رهبریه یا یه جور آگاهی هوشیارانه از شخصیت، احساسات، انگیزه ها و خواسته های خوده. طبق تعریفی هم که در سایکولوژی Today اومده، خودآگاهی شامل نظارت یا همون مانیتور کردن دنیای درونونه که خودش باز شامل افکار، عواطف و باورهای ما میشه. چرا که این مکانیزم اصلی تاثیرگذار بر رشد شخصی ماست. خب الان دو تا سوال بزرگ اینجا مطرح میشه. اینکه اصن چرا باید به خداگاهی تو زندگیمون اهمیت زیادی بدیم و دو اینکه چطوری میتونیم تو زندگی آدم خداگاه تری بشیم. یه تحقیقی توسط گرین پیک در دانشگاه کورنر انجام شده که تو این تحقیق 72 تا مدیر از شرکت های دولتی و خصوصی با درآمدی بین پنجاه میلیون دلار تا 5 میلیارد دلار مورد بررسی قرار گرفتن نتایج این مطالعه این بود که مدیرانی که نتایج خوب و بهتری رو ارائه می‌دادن، رهبران خودآگاهیان که خصوصا در کار با افراد و تیم‌ها مهارت دارند و در ادامه نتایج گفته شده که خداگاهی بیشتر می‌تونه پیش بینی کننده خوبی باشه، از اینکه یه مدیر در عمل کردش موفق تر باشه. در واقع خداگاهی بیشتر معادل با سطوح بالاتر موفقیت. خوب. نکته کنکوری اینجا چیه؟ اینه که آدم های موفق تر حتی در رده های بالاتر آدم های خداگاهتری هستند چرا چون وقتی مدیر یه سازمان فرد خداگاهی باشه و عواطف و احساسات خودش رو به خوبی شناخته و درک میکنه می درک متقابلی از اعضای تیمش هم داشته باشه چون یکی از مسئولیت‌های های مهمه یه مدیر برخلاف چه که متاسفانه این روزها تو سازمان ها می بینیم یکی از قسمت های مهمش دقت کردن به روحیه و شور و اشتیاق بین پرسنل اون سازمانه و این خیلی شاید یه جاهایی نزدیک میشه به روان یه جاهایی به جامعه شناسی و اون شخصی که داره تلاش میکنه که این مسئولیت رو درست انجام بده باید همون قدری که به بالانس های مالی شرکت و کیفیت سرویسی که ارائه میکنه دقت کنه باید به روحیه تک تک آدم هایی که تو اون سازمان کار میکنن هم دقت بکنه. هوش هیجانی که در واقع میشه درک صحیحی از احساسات و عواطف خود و دیگران میتونه باعث بشه که رهبری بهتری توی سازمان ها وجود داشته باشه. برای اینکه این مدیران و رهبران بتونن هوش هیجانی خوبی داشته باشن باید بتونن قدرت درک و ملاحظه رو تو خودشون توسعه داده باشن. حوش حیجانی و رهبری خیلی خیلی ربط داره به توسعه فردی و خداگاهی هر کسی که در جایگاه رهبری قرار گرفته. رهبری که خداگاهی داره تا جایی که میتونسته و تواناییش رو داشته خودش رو بیشتر شناخته. نا امنی های شخصی خودش رو بهتر شناخته و تونسته باشون مواجه بشه و در نهایت هم تأثیرش رو تونسته توی استواری شخصیت خودش اول حس کنه و بعد این استواری به رفتارش در سازمان اصالت داده و در جایگاهی که هست با پرسنل سازمانش بهتر رفتار می‌کنه. و در نتیجه اون سازمان یا شرکت تونسته موفق تر عمل کنه و به جاهای بهتری هم برسه در واقع اینجاست که سازمان درک متقابل پیش میاد و میتونه تأثیر مثبتی روی عملکرد کرد کلی سیستم بگذاره که این باید از مدیریت شروع بشه و بعدش تو کل سیستم پخش بشه این مدیران خداگاه از درون خودشون رهبری میکنن و با شناخت بهتری که از خودشون دارن کارهاشون بیشتر شهودیه و خلاقیت عجیبی تو رفتارشون ایجاد میشه در نتیجه زمانی که اون مدیر موفق شده باشه که بر حسهای ناامنی و مانیت خودش غلبه کرده باشه تصمیمی که میگیره حرفی که میزنه خیلی بیشتر به صلاح جمعی اون سازمان ارتباط پیدا میکنه تا اینکه بیشتر به فکر خودش باشه و به اینکه حالا من چطوری بیشتر میتونم و بهتر میتونم بدرخشم همه این موضوعات رو باز کردم که هم یه مثال عالی در مورد خداگاهی بدم و بگم متاسفانه متاسفانه من مدیران زیادی رو دیدم در طول تجربه سالهای کاریم که به دلیل اینکه مهارت خداگاهی خودشون رو به اندازه کافی پرورش نداده بودن با وجود اینکه های باهوش و قوی و حتی پولداری بودن ولی در نهایت نتونستن سازمان موفق و پایداری باقی بمونن و گاهن می دیدیم که هر شش یکبار یک بار کل نیروهاشون رو هم عوض می کردن. چون فکر می مشکل از نیروهاست هاست و البته نه خودشون این می تونه پاسخ مناسبی باشه که اگه میخواین بیزینس خودتون رو هم داشته باشین باید بدونین از درس هایی که مهمه و قبلش باید پاس کنین و یکی از پیش خداگاهیه و بعدش هم جزء دروس هم نیاز باقی میمونه چون شما تا مادامی که زنده هستین باید در جهتش تلاش کنین. پس اینکه شما ایده مناسبی دارین یا تیم خوبی هستین یا صرفا سرمایهشو رو دارین یا هیجان دارین و جو گرفتتتون نمیتونه به اندازه لازم کافی باشه. ممکنه شما بتونین بیزینس‌ی هم بزنین و تا حدودی هم موفق باشین، ولی بدون خداگاهی کافی، دیر یا زود چراغ بیزینستون خاموش میشه متأسفانه. چیزی که من بارها و بارها دیدم و تجربه کردم تو زندگیم. خب چیزی که اینجا مهمه و دوستم دوباره یادآوریش کنم اینه که خداگاهی فقط مختص زندگی حرفی نیست و حتی فراتر از اونه و ما به اون تو زندگی شخصیمونم فوقلاده احتیاج داریم به طور کنی از سال 1995 تحقیقات بیشماری در مورد خداگاهی و هوش ایجانی انجام شده که این مطالعات نشون داده که بهبود و پرورش هوش جانی میتونه به دانشویان از نظر تحصیلی و اجتماعی هم کمک کنه. همچنین نتایج این تحقیقات نشون داده که خداگاهی میتونه حتی باعث بهبود روابط و کاهش تعارض در اونها به ویژه زوجهای متحل بشه. بهتر اینطور بگم که خداگاهی روی همه کارهایی که انجام میدیم تأثیر میذاره. به نحوه رهبریتون روابطتون نحوه رفتارتون با دیگران نحوه برقراری ارتباط انتظاراتتون از بقیه واکنشتون به شرایط و یه جورایی از کوچکترین تصمیمات زندگیتون تا بزرگترینشون و اگه شما نسبت به خودتون آگاه نباشین همینطور که تا اینجا گفتم ممکنه علاوه بر آسیبهای روحی ناشی از اون تصمیمات جبران ناپذیری هم تو زندگیتون بگیرین که نتیجه همین عدم شناختتون نسبت به خودتونه خب فکر میکنم تا اینجا متوجه شده باشین که بدون شک خداگاهی مهارت مهمیه که همه ما باید به دنبال پیشرفت اون باشیم خبر خوب این که شما میتونین خداگاهی رو با تکرار و تمرین یاد بگیرین پس اگه تا اینجا درست منظورم رو متوجه شده باشین این مهمه که به خداگاهی که در نتیجه منجر میشه به خودشناسی بهتر ما باید در درجه اول در مورد احساسات و افکارمون شفاف سازی داشته باشیم و در درجه دوم تک تک ماها باید شروع کنیم استعدادها و عرضش همونو بشناسیم هدفمون رو تو زندگی پیدا کنیم و بدونیم واقعا می تو زندگی به چی برسیم تا بدونیم باید روی چه مهارت کار بکنیم که از ما آدم خداگاهتر و در نتیجه موفقی بسازه و به زندگیمون معنا بدیم در راستای جلسات مشاوره و مطالعات و تحقیقاتی که در کنار سفر درونی و خودیابی داشتم توی سایت لایف هک یه مقاله خوندم به اسم What is self-awareness and how to increase yours با توجه به همین مقاله یه تعدادی از راهکارها و تکنیک ها رو براتون میگم یه زمانی رو لابلای بودو بودوهای زندگیتون به خودتون و احساستون اختصاص بدین میدونین ما اکثر مواقع حواسمون تو فکر انجام دادن وزایفیه که سر کار یا تو خونه به عهدمونه و یه جورایی تو زندگی روزمره خودمون غرق میشیم اینجوری میشه که بهار میاد و میره تا به میگذره و ما با خودمون میگیم هی hey, دیدی چه زود گذشت دلیلش میتونه این باشه که ما اینقدر تو مسائل کاری روزمره زندگیمون غرق شدیم که از خودمون هم قافل میشیم جالبه که من چون هدفها و رویه ما دنبال میکردم فکر میکردم اتفاقا از خودم قافل نیستم در اصورتی که من تمام وقت و انرژیم رو متمرکز کرده بودم روی اون هدفها و این اسمش نبود از خود قافل نشدن میدونی اینجوری میشه که یه جورایی تو لحظه زندگی نکردیم و درک این که واقعا چه اتفاقی داره میفته و ما چه احساسی رو برای چی داریم سخت میشه روزمرگی ها باعث میشه که گاهن میبینیم که در لحظه بودیم ولی انگار نبودیم پس تو این شلوغی های زندگی که ناشی از فضای زندگی مدرنه این ما هستیم که باید این فضا را برای خودمون برنامه ریزی کنیم و در نظر بگیریم همیشه هم مثل من اینطوری نمیشه که به لطف قطعی اینترنت و قرنطینه برای کرونا این زمان خودش پیش بیاد ما باید این زمان و فضا رو خودمون ایجاد کنیم برای ذهنمون شما باید در روز برای خودتون وقت بگذارید تا در مورد زندگیتون و شخص خودتون احساساتتون و افکارتون تعمل کنید تا شفافسازی ذهنی داشته باشین و بتونین ریشه و منشه افکار منفی یا حتی مثبت و احساساتتون رو پیدا کنین وقتی این احساسات دیده نشن و دیشه یابی نشن در ما ایجاد اضطراب می کنن باید تو این زمان و فضا از خودتون بپرسین حالتون چطوره استرس داری نگرانی یا ناراحت مهمه که هر روز احساسات خودتون رو لمس کنین در غیر این صورت احساساتتون میتونه از راه های تری خودشو نشون بده و همونطور که گفتم اینکه احساسمون رو نبینیم در ما ایجاد اضطراب میکنه استرابی که ما نمیدونیم جنسش چیه و از کجا داره نشعت میگیره یکی از راهکارهای خداگاهی حضور در لحظه است. حضور در اینجا و اکنونه. یکی از مهارت‌هایی که باید برای خداگاهی پرورشش بدیم توانایی حضور در لحظه است. حالا چرا ما برای توانایی حضور در لحظه و مهارتش اینقدر تأکید داریم؟ این به این خاطره که اگه ما هر نوع احساسی که داریم در لحظه درک بشه، دیده بشه چه خوب یا چه بدش تموم میشه و میره تو همون لحظه. در واقع با در کردن اون احساس اون حس همونجا درک شده تموم شده و رفته و این حس رو که روح تو داره میخوره با خودت مدام هم نکردی از امروز به فردا احساساتی مثل غم یا فقدان یا اندوه که دیده نمیشن مثل نقطه ای از زندگی من بود مثل یه زخمی که پانسمان موقت کنی ولی این زخم هست اونزیر ولی تو بستیش که نبینیش از عمد و نمیدیدی هم اتفاقا. چون تمرکزتو گذاشتی روی چیزای دیگه و از این حس فرار کردی. در واقع میشه گفت چون احساساتی که ما داریم در لحظه درست درک نشده احساساتی که اون لحظه باید با اون در ارتباط باشی تجربه نشده. جدی گرفته نشده و ایگنور شده همینم باعث شکل حسی از حسرت میشه و ذهن رو از لحظه حال مدام میبره تو گذشته. و تو چیزی رو که در این لوپ داری از دست میدی همون لحظه است و این تنها چیزیه که هیچ کدوممون بعداً براش جایگزینی نداریم و بنابراین حسی که باقی میمونه حسرت و حسرت
1: آدمو والا پله پله اوج از پایین به بالا تو عشق. یا تو هوای خوب و آبی دریا آدما ماهنناگاه هم یاران شفی صاغیان محبت و مننجیان غریب سایه بلند
0: تا الان فهمیدیم چیزی که مهمه اینه که در این مسیر من از احوالات خودم قافل نشم و احوال خودم رو همیشه نگاه کنم خوبه که ما بخوایم هدفهای خودمون رو دنبال کنیم خوبه که ما بخوایم آدمهای موفقی باشیم خوبه که ما بخوایم به دیگران کمک کنیم همه اینها به همه ماها حس خوب میده اما اگه تو این مسیر یادمون بره که ما خودمون احوالاتمون چیه دقیقا قطعا اون موفقیت و دنبال هدفامون رفتنه ممکنه بدون رسد کردن خودمون ما را به جایی برسونه که برای ما معنا و ارزش خاصی نداره و به زندگیمون معنای خاصی نمیده این کمک کردن اون موفقیت ممکنه در آیندهش مثلا عشقی از حسرت باشه که از گونه های ما جاری میشه بعد از اون میای به خودت میگی من چرا اون روز این حرف رو زدم؟ من چرا این کار رو کردم؟ چرا اون کار رو نکردم؟ این یعنی من خودم رسد نکردم. چرا رسد کردن خودمون مهمه؟ چون همونطور که گفتم احساسات ما پترن های رفتاری ما را ایجاد می‌کنند و در نهایت هم اون پترن های رفتاری ما معین کننده ارزش های فردی ماست پس این رسد کردن و از احوالاتم قافل نبودنه باعث میشه که من هر لحظه مطمئن باشم دارم در مسیر درست قدم بر می دارم نکته بعدی اینه که دقت کنین که تمرکزتون روی چیه زمانتون رو بیشتر صرف چه کارایی می‌کنین آیا اون آدم ها یا کارهایی که مشغولشون هستین دقیقا همون چیزی هست که شما باید بیشتر وقتتون رو صرفش کنید باید با خودتون رو راست باشین فقط دارین گذران زندگی میکنین یا یه جورایی اسپنیور لایفه یا نه واقعا با شروع اشتیاق زندگی می و از هر لحظه از زندگیتون لذت میبرین. بیشتر ماها بیش از حد درگیر مسائل روزمره زندگی میشیم و فراموش میکنیم که گاهی مکس و تعملی هم داشته باشیم. مثلا اصلا اون میره ما برای چی یک کاری رو شروع کردیم و با چه هدفی. اتفاقی که بارها برای خودم افتاد. یه دفعه میدیدم ماها درگیر اجراییات کار شدم و اون هدف اصلیه اصلا رفته بود تو حاشیه البته فکر میکنم اگه به اینجای اپیزود رسیدین شما دیگه قرار جزبه اون دسته از افرادی باشین که برای خداگاهی زمان و انرژی میگذارین. راه های مختلفی ممکنه باشه که شما این فضا رو ایجاد کنین. شاید بتونین موقع پیاده‌روی یا مدیتیشن صبح زود در مورد احساساتتون تعمال کنید. باید ببینین چطوری این فضا رو ایجاد کنین که بهتون جواب بده و به نتیجه برسین. برای من نوشتن روزانه افکار و احساساتم در بوله جورنال شخصیم جلسات مشاوره هفتگی و یه سفر درونی که از آذرماه پارسال شروع شده و هنوزم ادامه داره به هم کمک کرد که به خداگاهی بیشتری برسم. حتی تصمیم گرفتم دیگه مثل قبل تمام زمانم رو با کار پر نکنم تا بتونم زمان بیشتری رو به خودم، ذهنم، فکرم و سلامتی جسمیم اختصاص بدم. شاید باورتون نشه ولی تغییر بزرگم این بود که مثلا من که تا ساعت دوازده شب سر کار بودم و کار میکردم خیلی هم بهش اتفاقا افتخار می که دارم تلاش می اول ساعت کاریم رو کم کردم روی هفته شب بعد کم کم پنجنیم اول شیش اش شد و البته یه تایم هایم میشه که بیشتر بمونم اما زمان کارم رو به معنای واقعی کلمه کم کردم با اینکه نیاز مالی رو هم داشتم. اما آخرش فهمیدم این خداگاهیه، این منه، از همه چی مهمتره. تکنیک دومی که میخوام در موردش صحبت کنم، Practice Mindfulness. مهارت ذهن آگاهی رو رو تمرین کنید. حالا ذهن آگاهی یعنی چی؟ گوگل ذهن آگاهی رو اینطوری تعریف میکنه که ذهن آگاهی یعنی رسیدن به یه حالت روانی که با تمرکز بر آگاهی فرد در لحظه به دست میاد، در حالی که فرد به پذیرش یا صلح درونی کامل با مشکلات، افکار و حساسیت های فردی خودش رسیده. یعنی اینکه من تمام دغدغه زندگیم رو میپذیرم و میدونم که اونجا هستن. ولی اینقدر ذهنم و قوی کردم که به جای اینکه ذهنم توی اون دغدغه بمونه، سعی می کنم از اونچه که در لحظه هست لذت ببرم یعنی لیفت moment. خیلی آسونه که متمرکز باشیم روی آینده تا حال رو از دست بدیم. اما اساسا با ایجاد این فضا در زندگیمون زمانهای اختصاصی رو برای تمرین ذهن آگاهی در نظر میگیریم. زمانی که داریم این تمرین رو انجام میدین خیلی مهمه که به صدای درونیتون گوش بدین. به اونچه که احساس میکنین و اینکه اصلا چنین چیزی رو احساس میکنین تا نهایتا اعتراف کنین بپذیرین و خودتون رو بهتر بفهمین چند بار شده که احساس ناراحتی داشته باشین ولی نمیدونین چرا خب مثل این اتفاق برای من خیلی وقتها پیش اومده که خوشحال نبودم و دلینش رو نمی‌دونستم اما وقتی که یاد گرفتم شفاف سازی کنم به راحتی میشد متوجه بشم که ناراحتی من از کجا نشأت می‌گیره و اون چه که باید برای بهبود اوضاع انجام بدم چیه اما خب ما همیشه نمیتونیم صبر کنیم تا ذهنمون خودش بتونه مدیریت خودش رو دست بگیره و برگرده به حال نرمال خودش تو دنیای امروز همه ما در حال بمباران اطلاعات و اخبار هستیم و یه وقتایی هم راه فراری ازش نیست چون یه جورایی زندگیمون بهش وصله باید بتونیم یه وقتایی برای خودمون یه زمانی رو در نظر بگیریم که برای خود خودمون وقت بگذاریم به دور از تمام اینها و این یکم سعی و تلاش لازم داره و برنامه ریزی. و اینکه چطوری حالا بخوایم اینو به برنامه زندگیمون اضافه کنیم که بتونیم یکم فاصله بگیریم از تمام این منابع استرس اخبار بد و شبکه های اجتماعی شده حتی پنج دقیقه برای خودمون وقت بگذاریم یعنی زمان زیادی هم نمیخواده ولی یه سری برنامه هایی کوچیک هایی میخواد که از اینها فاصله بگیریم و ببینیم چه افکاری داریم چه احساساتی داریم همونطور که گفتم ما متاسفانه متاسفانه یاد نگرفتیم خیلی وقتها که با احساسات خودمون کنار بیایم یعنی احساسات خودمون رو ببینیم و اصلا بشناسیمشون و همیشه فکر میکردیم فقط باید خوشحال باشیم و وقتی خوشحال نیستیم فکر میکنیم این طبیعی نیست و فکر میکنیم که ما یه مشکلی داریم در حالی که کاملا طبیعیه باید قبول بکنیم این دغدقه ها هستند و حالا ما باید یاد بگیریم چطوری خودمون رو در مقابل این احساسات مدیریت کنیم. در مورد این تکنیک در واقع همین تکنیک ماینفولنس و تکنیک مدیشن که خیلی به این ترمین ذهن آگاهی کمک میکنه به طور کامل تو اپیزودهای بعدی میپردازم. بریم سراغ تکنیک بعدی که نوشتن روزانه یا همون جورنال نویسیه. هی بهتر از این که بیایم یه عادت روزانه نوشتن تو بولت جورنال شخصی یا حالا هر دفتری که بخوایم یه فضایی رو برای خودمون و ترمین ذهن آگاهی ایجاد کنیم که با نوشتن در مورد افکار و احساساتمون همراه باشه. مطابق با سایت سایکولوژی سنترال، عمل نوشتن به نیم‌کره چپ شما دسترسی پیدا میکنه که تحلیلی و منطقیه. به طور خلاصه نوشتن باگهای ذهنی مشکلات و دقدقه ذهنی رو از بین میبره و به شما این امکان رو میده که از تمام قدرت مغزتون برای درک بهتر خودتون دیگران و دنیای اطراف استفاده کنید. علاوه بر این استفاده از بولت جرونال یا همون نوشتن روزانه بهتون کمک میکنه تا افکار و احساساتتون رو نظارگر باشین شفاب کنین و در نتیجه خودتون رو بهتر بشناسین استرس کلی رو کاهش بدین و از داده هایی که احساساتتون داره در اختیارتون قرار میده استفاده کنین که مشکلات رو به طور مؤثرتری حل کنین کمی وقت بگذارین توی یه زمان ساکت و آروم به دنیای درونیتون فکر کنین. به احساساتتون و هر چیزی که به اون فکر میکنید. در حالی که دنیای درونی خودتون رو تجزیه و تحلیل میکنین تمام افکار خودتون رو همونطور که به ذهنتون خطور میکنه رو یادداشت کنین به این کار حشیاری آگاهی میگیم من کاری که میکنم اینه که هر موقع حس خوبی ندارم میام اون چارتا رو که اول اپیزود براتون توضیح دادم رو میکشم اول موقعیتی که منجر به اون حس شده رو می نویسم بعد رفتار رو می نویسم و بعدش فکر می کنم که چه فکر رو باوری منجر به اون حس و در نهایت اون رفتار شده و جالبه بعد از یه مدت دیدم اینا به صورت زنجیری می میشه یعنی یه رفتار منو توی موقعیت جدیدی میذاره که باعث میشه حسای مختلفی رو تجربه کنم طبق تحقیقات انجام شده ما روزانه به طور متوسط بین 12000 هزار تا 70 هزار تا داریم که نسبت به بیشتر اونا خداگاهی کافی نداریم تا متوجهشون بشیم و تنها راه مدیریتشون داشتن برنامه لیزی و روتین روزانه ی تا بتونیم نسبت به حالات خودمون آگاهی بیشتری داشته باشیم. من فکر می کنم به نظر من یه مرز باریکیه، ببین اینکه تو بخوای واقعا جنس واقعی حس تو درک بکنی تا اینکه بخوای مثلا درگیر یه گفتگوی منفی ذهنی بشی چون اگه بیفتی توی لوپ گفتگوی ذهنی منفی کللا میری به بیراهه و اینکه چطوری میشه این اتفاق نیفته اینه که اگه تو گفتگوی منفی افتادی فقط خودتو تو رسد کن. ببین چی داری میگی؟ بشین بنویس چی گفتم چی شافتم؟ که دفعه بعدی تو اون چاله نیفتی. همین که بدونی اون چاله است و اون سؤال چاله است کافیه. یعنی در واقع با تکنیک نوشتن فکرمون روی کاغذ، از اونجایی که چون ذهن سهیاله و میره دور میزنه، گول میزنه، بالا و پایین میشه اما روی کاغذ دو دو تا چهار تاست. راه درون نداره. بنابراین اون چیزی که میگی عین یه فکش جلوی چشمات میاد. و دوباره که گفتگوی منفی تو بنویسی دفعه سوم میگی اه 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 دارم کجا میرم پس اوکیه اگه میاد بپذیرش. چون این افکار بخشی از توه فقط رسدش کن برو خودتو افکارتو از بالا ببین ببین که این دردته این رنجته این عشقته این حست این توی اینها رو از بالا رسد کن. وقتی اینا رو میبینی همه رو توی یه کل و منسجم میبینی ولی وقتی از روبه رو میبینی فقط یه رنج میبینی فقط یه قم میبینی فقط یه عشق میبینی در حقیقت اون نوشتن داره این فرصت رو بهتون میده که وقتی افکار و احساساتتون رو نوشتین روی کاغذ الان دیگه دارین میبینیدشون و میتونین تا حدودی بهشون تسلط داشته باشین و فقط اون فکرهایی رو نگه دارین و روشون تمرکز کنین که شما روی اونا کنترل دارین و بعدش روی پیدا کردن راه حلهای احتمالی فکر کنین برای اینکه یه مثال قابل درک بزنم، ذهن رو تشبیه میکنم به فضای حافظه موبایلتون. تا حالا شده فضای حافظه گوشیتون پر بشه و در نتیجه می‌بینین که چقدر سرعت و عملکرد موبایلتون میاد پایین؟ دقیقاً ذهن شلوغ هم همین تأثیر رو روی شما داره. اینکه دائم در حال کار کردن هستین، اما مدام احساس خستگی دارین و کارتون هم خوب پیش نمیره، تأثیرش از همین جا نشأت میگیره. ذهن شلوغ و یه عالم افکاری که رفع و جور نشده پس یادتون باشه شما در طول روز به یه می تایم احتیاج دارین تو این زمانه که میتونه از پنج دقیقه تا نیم ساعت باشه میتونین افکارتون رو روی کاغذ بنویسین و آنالیزشون کنین در زمین یادتون باشه همونطور که وقتی دیر به دیر ففایل های حافظه گوشیتون رو تخویه میکنین و به اصطلاح حافظه موبایلتون رو خلوت می‌کنین و هرشقدر هم دیرتر انجامش میدین سختتر و زمان برتر میشه و بیشتر از زیر اون کار در میرین همین قضیه هم برای پایکزازی ذهنمون هم صادقه. برای همین هم هست که اکثرمون تایم زیادی رو توی اکسپلور اینستاگرام میشخیم. یا مدام به روش های مختلف در حال فرار از خود ما هستیم. چون برای سراسامون دادن به افکارمون که ذهنمون تولید میکنه برنامه یه مشخص ها مدعونی نداریم بیاین با خودمون صادق باشیم خیلی هامون حسلش رو نداریم هممت و ارادش رو نداریم خب بریم سراغ تکنیک بعدی بیکامن اکسلندیسنه که در واقع میگه یه شنونده خوب بشین نویسنده کتاب هفت عادت مردمان موثر استوان کابی the 7 habits of highly Effective people تو کتابش گفته که اکثر مواقع مردم با قصد و نیت فهمیدن یا درک کردن گوش نمیدن اونا با قصد و نیت پاسخ دادن گوش میدن اسمش فعالانه گوش کردنه سالهای سال نقطه ضعف من بوده هنوزم هست وقتی که اطرافیانم با من صحبت می کردن سعی داشتم تا اونجا که ممکنه افکار و پاسخهای خودم رو حفظ کنم چند لحظه بعدش حتی نمی تونستم یک کلمه از چیزایی که به من گفته شده رو بیاد بیارم اما الان در حال تمرین کردنشم موقعی که با یه نفر صحبت می کنم خیلی خیلی مهمه که بتونم ذهن خودم رو از اینکه میخوام چه جوابی به اون شخص بدم خالی بکنم و بذارم حرفش تمام بشه و در حین اینکه حرفش تمام میشه بازم ذهنم نپره جلو یا عقب به زمان گذشته یا به زبان آینده و بتونم تمام تمرکز خودم و بیارم فقط و فقط توی همون لحظه و بتونم اون آدم رو درک بکنم. این درک کردن یه قسمتیش از گوش کردن میاد یه قسمتیش از این میاد که این توانایی رو داشته باشم که برم تو وجود اون آدم و ببینم چیزایی که داره میگه از چه دق داره میاد از چه دلسوزی ها و نگرانیهایی هایی داره میاد و همین که بتونم توانایی گوش کردن خودم رو ببرم بالا احتمالا موفق خواهم شد که به اون آدم حس بهتری بدم اون آدم از اینکه داره با ما پنج دقیقه ده دقیقه صحبت میکنه حس بهتری پیدا میکنه. و خب حالا حرفش که تمام شد اونجا فرصت دارم فکر کنم و جواب بدم. اما اکثرا وقتم رو در گذشته میذاشتم سر اینکه اون جمله اول رو میگفت تا تهش رو میخوندم چی میخواد بگه و تا آخرش رو گوش نمیکردم اما فقط عکی سر می تا حرفش تمام بشه و من همون چیزی که همون اول میخواستم بگم رو بگم. و این واقعا یکی از سخت‌ترین این هاست تو این هفته های اخیر که سعی کردم انجامش بدم یه درصدی حس می که دارم بیشتر حرف‌های های رو گوش میدم هنگامی که برای گوش دادن به شخصی متوقف میشین هدف شما انجام کارهایی بیشتر از یک گوش دادن ساده است اینکه حرف‌های اون رو بهتر بشنوی باید لحظ زبان بدن احساسات و نگرش اونو مشاهده کنین شما باید کاملا از احساس اونا و احساسی که در اونا ایجاد می کنید آگاه بشین به جای ارزیابی و قضاوت صحبت های طرف مقابل با اون ارتباط برقرار کنین حرفاشو گوش بدین و نظارگر باشین همینطور که شما به مرور زمان به یه شنونده بهتر برای اطرافیان خودتون میشین کم کم یاد میگیرین که به صدای درونی خودتون هم گوش بدین یه نکته کنکوری اینجا اینه که حضور در لحظه به گوش کردن فعالانه کمک میکنه که همونطور که گفتم یه تمرین موثر برای اینکه حضور در لحظه بیشتری داشته باشین همون ماینفولنس یا ذهن آگاهی و انجام روزانه مدیشن که من اخیرا هر روز انجام دادم میریم سراغ تکنیک پنجم new perspective about yourself به دنبال دیدگاه های جدید در مورد خودتون باشین اکثر ما فکر می‌کنیم که خودمون رو کامل میشناسیم. اینطور نیست ما بیشتر از هر کس دیگه‌ای به خودمون زمان می‌گذرونیم ما همه رازهای سمیمی، امیدها، رویاها و لذتهای گناهکاره خودمون رو دونیم. چطوری ممکنه که خودمون رو از درون بیرون نشناسیم خب من میگم که سخته که خودمون رو صادقانه بشناسیم حداقل به طور کامل دلیلش اینه که من فکر میکنم ما خودمون خودمونو به عنوان شخصی که آرزودانی میشناسیم نه شخصی که در حال حاضر هستیم دریافت بازخورده خالصانه و صادقانه و بدون تعصب و اشتباه سخته اما با شنیدن بازخورده 360 درجه متفاوت از دیدگاه خودمون از طرف دوستان، خانواده و همکار میتونیم دیدگاه جدیدی در مورد خودمون به دست بیاریم که به تنهایی و بدون کمک از نظرات دیگران به سختی میتونیم خودمون خودمونو به چالش بکشیم اگه واقعا میخواین که به خداگاهی برسین از کسانی که میشناسید و به اونا اعتماد دارین درخواست فیدبک داشته باشین نگرش ها و بینش ها ممکنه شما رو متعجب کنه اما دیدگاه جدید فوق العاده ارزشمنده و میتونه براتون مفید باشه من به شخصه از یه مشاوره هرفهی و کاردان کمک گرفتم و جالبه بدونین که گاهی اینقدر من بهتر از خودم میدید که حس میکردم با یه دوربین دیگه و از یه دیگه داره منو رو میبینه که من هیچ وقت خودم رو ندیده بودم و حتی از اطرافیانم هم کسی به هم به اون خوبی نگفته بود صحبت کردن با مدیر و همکار سابقم همه با همه به هم ایده های العاده ای داد در مورد نقاط ضعف و نقاط قوتم و این هم مهم بود که در مقابل انتقادهایی که از من میشه جبهه نگیرم و تحمل شنیدن ایراداتم از جانب بقیه داشته باشم این موارد به شکل مجرز آسایی میتونه به رشد فردی و شناخت خودمون کمک کنه خب دیگه میریم سراغ تکنیک شیشم Live and brief personal development توصیه فردی و شخصی رو نفس بکشین و زندگی کنین مهمتر از اون این که نکاتی که یاد میگیرین رو عملیاتی کنین تا جایی که میتونین محتوای رشد فردی و شخصی مطالعه کنین و خودتون رو در معرض اطلاعات اون قرار بدین من عاشق گوش دادن به پادکست ها، تماشای فیلم های یوتیوب، خوندن کتاب و وبلاگ درباره رهبری، مربیگری، تعیین هدف عملکرد بالا ایجاد عادتهای خوب و مواردی از این دست هستم هرچه بیشتر تو مباحث توسعه فردی غرق میشم بیشتر در مورد خودم یاد میگیرم یه سال پیش من در مورد عواقب عدم ذهن آگاهی و یا ریسک پذیری نمیدونستم چه برسه به اینکه از هر دوی اینا رنج ببرم حالا که فهمیدم از این چیزا رنج میبرم میتونم تو زندگیم برای غلبه به اونا تلاش کنم هرچه بیشتر در مورد جهان پیرامونتون بیاموزین، بهتر میتونین خودتون رو درک کنین. به همین دلیل خداگاهی برای موفقیت خیلی مهمه. مورد بعدی که خیلی مهمه و دوست دارم به عنوان تکنیک آخر بهتون بگم، کمک گرفتن از مشاوره. ما هر چقدرم توسعه یافته، همیشه آدمایی هستند که ها رو از زاویه هایی میبینن که ما نمیتونیم ببینیم. به خاطر اینکه تو اون بازی که ما هستیم و درگیرشیم حالا از نظر احساسی و روانی اونجا نیستند. بنابراین میتونن دیده بازتری به ما بدن و به همون کمک کنن که از دابیه های متفاوتی ببینیم داستان زندگیمونو و یعنی که ساختارهای روانی که تا حالا نمیشناختیمشون و نمیدونسیم اصلا که وجود دارن رو به همون یاداور بشن مثل همین بحث خداگاهی و توسعه شخصی که متاسفانه تعریف و جایگاهش در زندگی، در فرهنگ و جامعه جا نیفتاده به اندازه کافی به نظرم یکی از بهترین راهکارهاش کمک گرفتن از یه مشاور متخصص و کاردان باشه تا دوست آشنا چون ممکنه صداقت لازم رو نداشته باشن با ما یا نظراتی که میدن با جهتگیری احساسی خودشون همراه بشه این هم بدونین نباید از مشاور یا روان درمان انتظار معجزه داشته باشین روان درمان فقط میاد چراغ میندازه نور میندازه و این تویی که میری توی که می‌خوری زمین روان درمان یه سر نخ میده به تو و این توی که با مطالعه با تفکر باید بری تا مطلب رو کامل یاد بگیری و متوجه بشی اگه متوجه نشی اون وقت دوباره به سرنخ میده اینقدر ذهنتو درگیر اون سرنخ میکنه که ذهنت نتونه به چیز دیگه‌ای جز اون سرنخ فکر کنه این تنها هنر یه درمانگره ولی اون راهی که باید رفته بشه اون بذری که باید کاشته بشه اون محصولی که باید درو بشه همش به عهده توه اون فقط چراغ میندازه و این تویی که باید منسجم بری روان درمان در کنار فرایند خداگاهیم به هم کمک کرد خودمو رو بهتر بشناسم ناامنیهای ته وجودم رو بهتر بشناسم تونستم یواش یواش پترن ها یا الگوهای رفتاری که از بچگی باهاش بزرگ شدم رو پیدا کنم و نسبت بهشون آگاه تر بشم و موقعی که حالا توی فضایی اون پترن ها داره تاثیر میذاره رو من اون آگاهی بهم به یادآوری میکنه که ببین این الان داره از اون پترن رفتاریت میاد از اون ناامنی پس ذهنت میاد و این آگاهی خودش مرحله خیلی خوبیه که آدم بتونه کنترلش بکنه و چون این روند طولانی مدت هست بهتره که مطالب تئوری زیادی در این راستا مطالعه کنیم و تلاش بکنیم که در سطح رفتارمون اونو تغییر بدیم و در نهایت این داستان بتونیم به مرحله از آگاهی برسیم که هر کسی هر روز سعی کنه نیم درصد فقط نیم درصد از روز قبلش بهتر عمل بکنه ما قطعا هر کدوممون زندانی های نفس خودمون هستیم هر کدوممون تو لبل های مختلف تلاشمون باید این باشه که به مرور زمان از اون منیت خودمون کم کنیم و کمتر تو زندانش قرار بگیریم و بیشتر بتونیم اینو با آگاهی خودمون کنترل بکنیم قطعا تمام توانایی که من امروز دارم نتیجه همین پترن ها و این نامنی ها بوده که منو امروز به اینجا رسونده اما بحث اینجاست که من دیگه برده ای اونا نباشم. اونها به عنوان ابزار من توی دستم هستن. اما اینکه به صورت ناخودآگاه همیشه من توی کنترل اونها باشم رو باید بتونم خارج بکنم و حالا اونها رو بیارم تو کنترل خودم تا بتونم هر وقت که خواستم ازشون استفاده کنم تا آرامش بیشتری رو تجربه کنم. این سفره که این روزا ذهن منو مشغول کرده و دارم تلاش میکنم روی اون پیشرفت داشته باشم و فکر میکنم تا آخر عمر هم ادامه داشته باشه. که بدونیم ساختارهای دنیا داره عوض میشه همیشه داشته عوض میشده الان سرعت تغییرش خیلی بیشتر شده و باید به این باور برسیم که با ساختارهای فکری قدیمی نمیتونیم توی ساختار جدید موفق باشیم برای همین فکر می کنم هر کسی وظیفه خودشه که بتونه ساختارهای فکری که تا حالا داشته باهاشون زندگی می کرده رو دوباره بهشون فکر بکنه و هیچ تعصبی نداشته باشه و دوباره فکر بکنه ببینه چه چیزایی در نظم و ساختار جدید که توی دنیا داره اتفاق می افته درسته و به نظرم نکته اصلی اینه که آدم تعصبشو بذاره کنار و به تمام باورهاش مجدد فکر بکنه. اگه قبولشون داره بیشتر بهشون باور بیاره و اگه قبولشون نداره بدون تعارف بذارشون کنار تا بتونه به باورهای جدیدی برسه. این خیلی مهمه که هر روز خودمون رو فکرمون رو تازه بکنیم. هم کمک میکنه که تأصاب بذاریم کنار. هم که در درست کردن ساختارهای جدید نه ترسی داشته باشیم نه تعصوب. باید جسارت رو تو خودمون توسعه بدیم و بهش باور داشته باشیم. چون اگه اینطور نباشه میفتیم توی یه مرداب بیحسلگی. بنابراین همواره باید خودمون رو آپدیت کنیم. با تغییراتی که تو دنیا داره اتفاق میفته. باید از اون کانفورت زونمون جرعت داشته باشیم که هر روز بیایم بیرون و دنیا رو اونجوری که واقعا هست ببینیم نه اونجوری که دوست داریم باشه میدونین با این نگاه شما دیگه از جایگاه گرفتن یک سری دستورالعمل برای رفتارت توی زندگی میای بیرون و میری میگی بابل کن چی کار باید بکنم چی کار نکنم سوال درستی نیست سوال درست اینه که من توی زندگی با چه باورهایی با چه ارزشهایی میخوام زندگیم رو بچینم چه پالیسی ها و هنجارهایی رو واسه خودم دارم انتخاب میکنم به همین خاطر هم من در پاسخ سوالات شما با موضوع خداگاهی شروع کردم در صورتی که همون اول میتونستم برم سراغ اصل موضوع و یه پاسخ سرراست بهتون بدم اما ته ته داستان همینه و این نیاز به این داره که تو با ذهن باز، با آدم ها برخورد بکنی روان خود تو بشناسی و از سر و حسادت و چشم و همچشمی مودل رو کپی نکنی بلکه بیای از سر و و رضایت آدم ها رو ببینی و بذاری رفتارشون، ذهنیتشون در تو رسوخ بکنه آدم ها منتظرن که بدون سب یه دستورالعمل رو, رو بگیرن و نجات پیدا بکنن از خودت بپرس یه دقیقه صبر کن نگهدار پیاده شو برو ببین سوال اصلی چیه بیا با هم بریم سوالا رو پیدا کنیم جواب نخوا فکر میکنم آدمهایی که سوالات ابتدای این اپیزود را از من پرسیدن، بعضی جاها دارن عذیت میشن تحت فشار این تصمیماتن باید بدونن آدم امروز باید نگه داره پیاده بشه و برگرده به سوالای ریشه‌ای به چرایی زندگیشون اجرایی کردن تموم تکنیکایی که تا حالا گفتم فکر میکنم داشتن دیسیپلین یا همون نزب برای تغییر چیز خیلی مهمیه نمیگم روتین چون روتین یکم معنای اینو داره که بدون فکر انجام میشه بدون حضور انجام میشه و منم تو این اپیزود تغییدم روی خداگاهی بود روی حضور در لحظه فراموش نکنین تأثیری که خداگاهی توی موفقیت داره انکار نپذی اما برای اینکه به خداگاهی تسلط پیدا کنیم از سمت شما تلاش زیادی میطلبه و زمان میبره. تلاش می خواده و ممکنه حتی با درد و رنج هم همراه بشه. ولی این مهمه که درسرد نشین و با پشتکار ادامه بدین. پایش هستیم پس با من همراه بشین. منونم که وقت گذاشتین و با من همراه بودین و به محتوای اپیزود یک پادکستم با موضوع درک احساساتمون با تکنیکی به اسم خداگاهی گوش دادین. این اپیزود در آبان ماه سال 99 ضبط شده و بی نهایت خوشحال میشم که محتوای این پادکست بتونه به شما کمک کنه که درک بهتری از خودتون و احساساتتون داشته باشین و برای رشدتون مؤثر باشه. و همچنین راهنمایی باشه برای اینکه تک تک اهدافتون رو درست بشناسید و محقق بشن و در نهایت هم بتونیم با کمک همدیگه دنیای بهتری رو برای خودمون و اطرافیانمون بسازیم اگه محتویات این اپیزود براتون مفید بوده ممنون میشم که با اطرافیانتون به اشتراک بذارینش این کوچکترین وظیفه اجتماعیه که هر کدوم از ماها رو دوشه مونه. که دیگران رو از آموزش های مهمی که هیچ وقت تو سیستم آموزشی کشورمون نداشتیم و بهش پرداخته نشده و در واقع ریشه خیلی از مشکلات فرهنگی و اجتماعیمون تو همین موضوعه رو آگاه کنیم و به رشد فردی جامعه اطرافمون، دوستامون، خانوادهمون و خیلی دیگه کمک کنیم در آخر هم میخوام این اپیزود رو تقدیم کنم به قمه زندگیم که به زندگی من معنا داده ازتون ممنونم که با من همراهین تک تک لحظاتتون پر از رشد شادی و آگاهی باشه
1: خوردم به تو به دست هات. من خوردم به تو آجربه سنگ به دیوار سخت به لنگ.